0: Buenas noches amigos, bienvenidos al episodio número 23 del podcast de Actualidad de la temporada número 14. Está aquí la cabecera de, de nuestro blog en el canal de YouTube Y uno de los artículos es el artículo sobre la aplicación de la recaudación de, de la renta Esta aplicación que se llama Trámite, una aplicación que Miguel ha, eh, ha realizado en nuestro canal de YouTube Es una aplicación muy muy interesante y, y a algunos les da lagarto lagarto al ver el icono de, de Hacienda Ahí en, en la pantalla de inicio como a Carmen Bueno, vamos a saludar como todas las semanas A la gente que ya está aquí en nuestro chat en directo Y de la que hoy voy a necesitar más apoyo que, que nunca Jesús Alonso ha sido el primero en llegar Está también nuestro amigo eh, Diego Roberto Gaxiola Sosa Desde Mérida, Yucatán, en México eh, Está también Carmen Mercadal desde Granada, buenas noches eh, Tonelo, también nos saluda Está Juan Luis de Moreno Desde Mérida, pero este en Extremadura España <risa> Fíjate, Tenemos dos personas desde Mérida Una desde México y otra desde Extremadura Fíjate que bien eh, Tony Sanz, también nos saluda Está Raúl Macías eh, Buenas noches a todos Y a todos los que os vayáis incorporando A partir de ahora Bueno, vamos a empezar no me va a interrumpir nadie porque estoy yo solo, así que va a ser en principio un podcast más, eh, más cortito, pero creo que es, es bueno que vayamos analizando las noticias que ha habido esta semana porque ha habido muchas cositas, así que si me aguantáis a mí solo, pues eh, a lo mejor sale una cosa en condiciones. Eh, vamos a empezar, como siempre, por la información de servicio. Vamos a empezar hablando de... Una actualización que han recibido los HomePod eh, y que ya permite que funcionen como... Mmm, que nos alerten de posibles alarmas de humo. Eso lo anunciaba Apple hace ya tiempo cuando lanzó el nuevo HomePod, eh, el HomePod 2023, el nuevo modelo de, de HomePod. Y eh, era una función que no solamente iba a traer este nuevo modelo, sino que también se iban a incorporar a los modelos anteriores. Eh, ya sabéis que el HomePod nuevo tiene un sensor de temperatura y de humedad que también lo tiene el HomePod mini, aunque es mucho más antiguo eh, ese sensor no lo tiene el HomePod original pero sin embargo esta funcionalidad sí la va a traer el HomePod original porque lo que van a hacer los HomePod en sí no va a ser detectar humo sino detectar que suena una alarma de humo si tú tienes una alarma de humo en casa que no está integrada con HomeKit eh, y suena, el HomePod va a reconocer ese ruido eh, y va a poder notificarte que está sonando una alarma de humo en tu casa. ¿Y qué utilidad tiene esto? Diréis mucho, si ya la estoy escuchando. Bueno, pues es que a lo mejor no estás en casa. A lo mejor estás fuera de casa y por lo tanto no la escuchas. Pues eh, esa alarma de humo, una alarma de humo convencional, una alarma de humo normal y corriente, eh, va a sonar y se te va a notificar en tu iPhone sin que la alarma en sí esté conectada a tu red de HomeKit ni a nada parecido, porque el HomePod la va a escuchar y te va a mandar una notificación a tu móvil de que está sonando. Existen alarmas de humo conectadas a HomeKit, en nuestro canal tenéis eh, la review de una de ellas, de la marca de Meros, y bueno, yo todavía no le he dado la tengo instalada, pero no le he dado uso pues espero no darle uso nunca pero si tenéis una alarma de humo normal y corriente, pues que sepáis que esto es una opción y que el HomePod te lo va a reconocer yo lo tengo activado espero que no me lance falsos positivos y bueno, eh, para activarlo lo único que tenéis que hacer es Ir a los ajustes de vuestro dispositivo, de vuestro HomePod y dentro de los ajustes del HomePod, a ver si lo encuentro por aquí y os lo puedo enseñar, eh, dentro de los ajustes del HomePod, abajo del todo, si bajáis, 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 eh, vais a tener justo debajo de la opción de intercomunicador, vais a tener una, un menú que pone reconocimiento de sonidos de sonidos, sí reconocimiento de sonidos tenéis ahí el, el menú lo activáis y una vez activado eh, te va a permitir activarlo o desactivarlo en diferentes homepods. si los quieras activar en todos los homepods de tu casa solamente en aquellos que quieras de momento el único sonido que eh, detecta el, alarm, eh, el HomePod es una alarma de humo y de monóxido de carbono así que ya lo sabéis una funcionalidad útil que se incorpora en todos los HomePods y que, bueno, pues ahí está. Siguiente noticia y vamos a dejar ya lo que es la información de servicio vamos a empezar a hablar de eh, lo que es rumores, la WWDC, que ya sabéis que va a llegar del 5 a 9 de junio. Y bueno, pues empieza el goteo de información como suele ser habitual. Eh, poquito a poco nos van soltando esas pequeñas perlas con información sobre lo que vamos a ver, sobre lo que no vamos a ver. Eh, sobre el software, sobre las actualizaciones de iOS 17, eh, de iPadOS 17, WatchOS 10, MacOS 14 y posiblemente nuevo hardware. Bueno, Mark Urban eh, nos asegura que, por supuesto... Vamos a ver eh, las gafas de realidad mixta, esas gafas de eh, realidad virtual y de realidad aumentada que ya sabéis que van a tener un precio estimado de unos 3.000 euros y que van a ser las grandes protagonistas de este evento. Ahora después vamos a hablar un poquito más de las gafas en otra noticia que, que vamos a ver. Pero además de estas gafas de realidad mixta, eh, vamos a ver nuevos MacBooks. Eh, vamos a ver eh, las actualizaciones de software, como es lógico Y de iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10 y MacOS 14 eh, De las cuales, pues básicamente la única que va a tener grandes cambios va a ser WatchOS 10 Que traerá la que Gurman cataloga como su mayor actualización Desde el lanzamiento de la Apple Watch Por fin Parece que el software del Apple Watch va a tener un cambio. Prácticamente se ha mantenido inalterable eh, en lo que es su interfaz desde que se lanzó, hace ya unos cuantos años. Y bueno, pues eh, ahora vamos a hablar también con más detalle de qué es lo que puede traer este WatchOS 10. Eh, pero parece que va a ser el protagonista de las actualizaciones de software. No esperéis grandes cambios en iOS eh, 17, ni en iPadOS, ni en macOS, aunque habrá cositas como os decía eh, las gafas van a ser las grandes protagonistas no sabemos qué diseño va a tener este diseño es el de las Oculus eh, de las Oculus 2 eh, ahora se llama Meta, de las Meta Quest 2 y eh, no tiene nada que ver con lo que Apple presentará o sí, no tenemos ni idea de cómo van a ser esas gafas de eh, realidad mixta cuando hablamos de gafas de realidad mixta nos referimos a que van a ser unas gafas que van a tener funciones de realidad virtual como estas que estáis viendo que son las Oculus, o las Meta o las gafas de la Playstation, eh, pero que además también van a tener funciones de realidad aumentada, es decir, te van a mostrar lo que hay a tu alrededor y sobre esa imagen que es como la que tú verías sin llevar gafas, van a impresionar información, eso es lo que se llama realidad aumentada. Eh... Estas gafas no solamente van a ser protagonistas durante la, el evento inaugural en el que la veremos, sino también luego en todas las sesiones, porque recordad que la WWDC dura una semana, no solamente es el evento inaugural, aunque luego el resto de días, después de la gran presentación del primer día, eh, básicamente de lo que se trata es de talleres y de información a desarrolladores, información ya mucho más específica para desarrolladores, de la cual siempre salen algunas noticias, algunas cositas que, resultan interesantes pero que ya son como muy específicas para eh, desarrolladores y que no suele interesar demasiado ya a lo que es el público en general que somos los que estamos aquí viendo, viendo esto ahora mismo eh, las gafas no se van a poner a la venta justo en el evento ni mucho menos eh, Gurman dice que está prácticamente seguro de que van a llegar a tiempo para la temporada navideña aunque repito van a tener un precio prohibitivo de unos 3.000 pavos, eh, lo cual lo va a hacer poco eh, alcanzables para la mayoría de los usuarios. De hecho, no son unas gafas que Apple eh, tenga pensado que sean un éxito de ventas, ni muchísimo menos. Digamos que serían el primer dispositivo que eh, estaría a, a disposición de los desarrolladores para crear todas las aplicaciones y todo lo que se necesita para luego lanzar un... Dispositivo que sí sería más asequible, más económico, no barato, digo más asequible solamente y que sí estaría destinado ya a un público en general. Digamos que este sería el conejillo de India sobre el que se trabajarían, los desarrolladores trabajarían sobre ellas, y luego ya eh, cuando esté todo mucho más depurado pues se lanzarían las, eh, lo que serían las gafas de Apple de verdad eh, para ya todo el mundo. Eh, también vamos a tener eh, ordenadores vamos a tener nuevos MacBooks se presentará un nuevo MacBook Air de 15 pulgadas un MacBook Air con una pantalla más grande que actual, el actual que es de 13 pulgadas así tendríamos el MacBook Pro de 14 el MacBook Pro de 16 el MacBook Air de 13 y el MacBook Air de 15 pulgadas y también habría un MacBook Pro básico que se renovaría de 13 pulgadas eh, veríamos la renovación del iMac de 24 que es el que ya tenemos y que sería una actualización menor, una actualización de componentes internos y lo que sí veríamos es el primer Mac Pro con procesador Apple Silicon, lo que no sabemos es si ese Mac Pro eh, va a tener el mismo diseño del Mac Pro actual ese diseño enrañador de queso como dicen muchos eh, o estrenará Apple un nuevo eh, diseño ya que al utilizar los procesadores de Apple pues quizá el espacio que necesitan dentro no es, no es tanto Ahora también renovación de los MacBook Pro de gamas más alta, el de 14 y el de 16 pulgadas con renovaciones de in internas de nuevos procesadores y tal y habrá Mac Studio del que hace unas semanas decíamos que Apple podría no volver a renovarlo porque no tendría mucho sentido después de lanzar el Mac Pro pero parece ser que sí, que va a haber nuevo Mac Studio lo cual es una grandísima noticia porque es un ordenador que es una auténtica maravilla. Es con el que estoy haciendo todo esto que estáis viendo. Eh, estoy absolutamente encantado con él. Mi MacBook Pro 16 es una pasada, pero el estudio me tiene completamente enamorado. Y eh, bueno, pues habrá actualización, habrá nuevo modelo. Y se espera que todos los modelos de MacBook que se presenten tengan procesadores M2. qué eso quiere decir que tendremos que esperar para los nuevos procesadores M3? Serían evoluciones de los procesadores M2 que ya conocemos. Serían procesadores mejores, más eficientes, más potentes. Eh, pero no tendremos procesadores M3 que, si no recuerdo mal, estarían fabricados en tecnología de 3 nanómetros. Eh, pero que todavía no están listos. Así que no habrá gran salto generacional en cuanto a procesadores en estas actualizaciones de hardware que vamos a tener en esta WWDC no se esperan actualizaciones de iPad no se esperan, por supuesto, actualizaciones de iPhone ni de Apple Watch, ni de HomePod, ni de ningún otro dispositivo el hardware que veríamos sería las gafas y ordenadores eso es lo que esperamos tener en la eh, WWDC 2023 que, repito, empieza el 5 de junio o sea que queda poco más de... Eh, un mes, mes, poco más de mes y medio, sí, mes y medio más o menos, queda para esa conferencia. Que por supuesto os informaremos aquí de todo lo que ocurra. Os decía que eh, una de las grandes actualizaciones que vamos a tener en esto WWDC va a ser la de WatchOS, Básicamente va a ser la única gran actualización del software, porque es la que de verdad va a tener importantes novedades. Eh, novedades en las que su interfaz, o sea, lo que nosotros vemos, esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla, eh, va a cambiar. Va a cambiar por primera vez desde que se lanzara el primer Apple Watch, hace ya bastantes años. Hasta ahora hemos tenido siempre esa imagen en, en panal de abeja de aplicaciones, eh, con esa interfaz que ya todos conocéis de la Apple Watch y muy, muy poquitas variaciones desde entonces. Bueno, pues eh, no sabemos muchos detalles, pero parece ser que la interfaz va a ser completamente nueva. No sé si eso significa que vamos a tener eh, esferas completamente nuevas, ojalá. Y... Eh, nuevas formas de utilizar las aplicaciones, de abrirlas, de cambiar de aplicaciones, eh, de todo, lo cual es una muy buena noticia. Y se habla de las carpetas, que las carpetas, al igual que ya tenemos carpetas en iOS y en iPadOS, vamos a tener carpetas en el Apple Watch. Esta tarde, eh, eh, en nuestro chat de Telegram de nuestra comunidad ya sabéis que tenéis el enlace en la descripción del vídeo si estáis en Youtube lo tenéis en la descripción del podcast si estáis escuchándonos en cualquier aplicación de podcast que utilicéis ahí tenéis el enlace para entrar en nuestra comunidad de Telegram pues ahí eh, se comentaba que realmente qué utilidad podría tener el disponer de carpetas para las aplicaciones es verdad que las aplicaciones de la, al final las aplicaciones de la Apple Watch se han ido depurando mucho eh, y han desaparecido muchas y poco a poco se ha ido quedando lo que realmente resulta útil en el Apple Watch eh, y al final pues no solemos tener muchas aplicaciones en el Apple Watch, pero aún así a mí a veces esa imagen en panal de abeja de las aplicaciones eh, todas están juntas, muchas veces te vuelves un poco loco buscando una aplicación que quieres utilizar. Es verdad que muchas de las aplicaciones más comunes que utilizamos las tenemos en las complicaciones eh, de nuestra esfera. Totalmente cierto. Pero a veces hay aplicaciones que no quieres tener en la complicación porque no necesitas verlo. Y, y sin embargo sí la utilizas de vez en cuando. Y a veces pues no te acuerdas dónde estaba. A mí no me parece mal. El tema de las carpetas, habrá que ver cómo lo implementa Apple. No creo que sea una copia exacta de cómo funcionan las carpetas en el iPhone, porque la pantalla de la Apple Watch es mucho más pequeña. Pero, por ejemplo, si me parecería bien poder agrupar las aplicaciones de Apple en una carpeta eh, y las aplicaciones de GPS en otra, y las aplicaciones de audio en otra, no sé. Yo soy un maniático de, del, del orden ya... Lo sabéis. Si habéis visto vídeos de mi iPhone, ya sabéis que eh, solamente tengo una pantalla de inicio con iconos. El resto lo tengo todo en carpetas. Eh, y por lo tanto, pues me gusta la organización por carpetas. Así que me parece una buena idea. Vamos a ver cómo, cómo lo, lo implementan. Javier Delgado nos dice en el chat que igual se inventan un notch y una dynamic island para el Apple Watch. Los que ya empezamos a tener presbicia lo íbamos a tener un poquito complicado para ver el, la Dinámica Island en el Apple Watch, pero oye, quién sabe eh, si hacemos algo así, eh, si vemos algo así. Lo que pasa es que eso sería, tendremos que esperar al nuevo Apple Watch porque este no tiene. Eh, ya sabéis que la Dinámica Island es el, el resultado del el recorte de cámara que hay para el sensor del Face ID y la, y la cámara frontal. El Apple Watch no tiene ni cámara, ni Face ID, ni nada parecido. Así que, eh, no sé. Vamos a ver cómo implementan estos cambios de interfaz. Ojalá, ojalá el cambio de interfaz sea muy profundo. Ojalá tengamos eh, un un cambio importante. Ojalá tengamos nuevas esferas. Porque al final, este año sí, porque los que nos hemos comprado el Ultra, pues el reloj es muy diferente, pero... Cambias de Apple Watch y eh, entre que el, mismo, el diseño es el mismo, la interfaz es la misma, eh, los todo es igual, notas poco cambio. Quizá también ese sea uno de los motivos por los que Apple se plantea un cambio de interfaz en el Apple Watch. El usuario que ha hecho esto es Analyst941 y bueno, pues ahí vais el tweet que ha dicho. Ha dicho que va a dar más información en breve, así que estaremos, estaremos atentos. Eh, venga, seguimos con las noticias El diseño de Siri Que podría también cambiar en iOS 17 Os había dicho que iOS 17 no va a traer muchos cambios No esperéis cambios radicales No esperéis un rediseño completo Hablan de cambios en la pantalla de bloqueo Eso sí, veremos eh, Pero bueno, habrá pequeños retoques Y uno de ellos es que Siri que ahora mismo aparece en la parte inferior, cuando eh, la invocas, aparecería en la Dinámica Island, lo cual tiene todo el sentido. Porque, bueno, es lo mismo que cuando estamos viendo una, una imagen de... Um, estamos escuchando música, aparece eh, en la Dinámica Island o estamos viendo un resultado de fútbol o algo parecido, pues oye, eh, o cuando el Face ID se activa y no se reconoce la cara, se hace todo en, en la Dinámica Island, pues sí también tendría todo el sentido que también apareciera ahí y se quede esa zona como la zona de notificaciones de, eh, de iOS. Quizás todas las notificaciones aparezcan en la dinámica y no tengamos esos banners eh, grandes que ocupan toda la pantalla. Bueno, vamos a ver cómo implementa, implementan eso. Pero bueno, ya os digo, de iOS 17 no esperéis mucha cosa, más bien pequeños retoques y poco más. Aunque me tengo ganas de ver esa pantalla de bloqueo que dicen que puede ser eh, completamente, completamente, completamente nueva. Vamos a ir primero con esta. Ya que estamos con el iPhone, vamos a hablar de este rumor sobre el iPhone 15 Pro. La semana pasada hablábamos de que, eh, de que el iPhone 15 Pro podría no tener los botones hápticos, esos botones táctiles, eh, no mecánicos, eh, de los que tanto tiempo llevamos hablando y que, pues la verdad que a muchos nos ilusionaba bastante. Fue un jarro de agua fría y muchos de nosotros dijimos que esperábamos que no estuviera en lo cierto y que de verdad eso eh, llegara eh, a buen puerto. Bueno, hoy aparece un nuevo rumor en el que nos da cierta esperanza. Eh, y es que el iPhone 15 Pro podría tener un botón multiusos, un botón programable. Acordaos que cuando hablamos de estos botones ápticos, decíamos que el botón, el interruptor de vibración, ese interruptor tan característico del, del iPhone desde su inicio, podría cambiar por un botón áptico y podría eh, además ser programable. De manera que pues eh, si pulsas, pues se activa el silencio o, el, o se desactive el silencio. Si mantienes pulsado, pues lanzas la, fotografía, la cámara de fotos, por ejemplo. Si pulsas dos veces, hagas otra acción. Sería un botón que tú podrías configurar para que ejecutara diferentes acciones en función de lo que hagas con él. Bueno, pues eh, claro, al decir que ya no íbamos a tener botones hápticos, pues esto se fue al carajo. Y hoy aparece el rumor de que parece que sí, que vamos a tener un botón programable en el iPhone 15 Pro. Así que no perdáis todas las esperanzas de que el iPhone 15 Pro tenga esos botones sápticos y ese botón programable, aunque eh, estamos hablando del mismo analista que antes os decía, Analyst 941. Eh, vamos a ver eh, si sería el único botón que estaría en estado sólido eh, y los demás no, o si... Eh, es eh, todos los botones definitivamente tienen ese estado sólido fijaos por ejemplo una de las funciones que analysis 941 nos dice que podría funcionar con este botón programable es eh, pues como ocurre más o menos con las cámaras de fotos tú pulsas el botón de de disparo un poquito y la cámara enfoca eh, aprietas y la cámara hace la foto pues dice que este botón podría por ejemplo hacer esto mismo aunque el iPhone tiene una función de autoenfoque, así que no veo yo mucha necesidad de lo de enfocar eh, tocando el botón. Quizás el, eh, la nueva cámara eh, tenga una función de enfoque manual, quién sabe. Vamos a, a ver en qué va quedando en qué va quedando todo esto. Y ahora sí, eh, 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 ahora sí. Nos vamos con las gafas de. con las gafas de Apple. Las eh, gafas que se van a llamar Reality Pro. Y que, ya os digo, no van a ser las gafas que vamos a utilizar la mayoría. Van a ser unas gafas destinadas a un público muy minoritario, básicamente desarrolladores y gente que quiera programar para esas gafas y que estén dispuestas a gastarse unos 3.000 dólares veremos a ver en euros antes decía 3.000 euros no, 3.000 dólares veremos a ver en euros cuánto cobran eh, por estas gafas bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con ellas Mark Gurman nos sigue lanzando esas gotitas de información y nos dice que eh, que Apple ya ha desarrollado aplicaciones para deportes para juegos y para eh, bienestar mindfulness llamarlo como, como queráis hay otras aplicaciones que ya ha diseñado específicamente para las gafas mm, tenemos que añadir que tiene un servicio de suscripción de juegos, un servicio de suscripción de actividad física, Fitness Plus y que además tiene una plataforma de eh, televisión, Apple TV Plus en la que ya vemos deporte vemos béisbol, vemos la Major League Soccer la liga de fútbol norte estadounidense, norteamericana no sé si juega Canadá también eh, o sea que Digamos que tiene todo un marco ya de aplicaciones y de servicios que podría utilizar con esas gafas. Y esas serían quizás las funciones en las que eh, más se centrarían las gafas, al menos en este primer momento. Recordad que hemos comentado en otras ocasiones que lo que Apple quiere que pase con las gafas es más o menos lo que pasó con el Apple Watch. Apple lanzó el Apple Watch... Eh, digamos que los desarrolladores se volvieron locos empezaron a crear aplicaciones y poco a poco el Apple Watch ha ido encontrando su camino camino que está muy relacionado al final con el tema de la actividad física, el deporte eh, y poco más eh, básico, y salud, perdón, actividad física, deporte y salud pero no hay juegos para Apple Watch y si lo hay son muy eh, minoritarios eh, no hay redes sociales en el Apple Watch. Al final es un reloj que te da información sobre el tiempo, sobre tus citas, eh, que puedes llamar, que puedes eh, enviar mensajes y tal, pero que digamos que el núcleo gordo del de Apple Watch, sobre todo en lo que respecta a desarrolladores de terceros, está en la salud, el, el deporte y la actividad física. Pues esto es lo que quiere ahora hacer con las gafas de Apple. En un principio las va a orientar a estas mismas funciones, salud, deporte, actividad física, va a añadirle otras funciones como la visualización de películas, series o eventos deportivos. También dicen que vamos a poder hacer lectura de libros, llamada FaceTime, eh, sesiones de meditación, incluso capturas de fotografías. Eh, vamos a ver el tema de las capturas de fotografías si no genera demasiada polémica. Y... Además que, y ese es el título del podcast de hoy, que parece ser que eh, Apple está eh, utilizando las aplicaciones de iPad para las gafas del Apple Watch como base. No quiero decir que sea una aplicación del iPad lo que vamos a tener directamente las gafas, pero sí digamos que la base en lo que se está desarrollando todo lo de las gafas de Apple son las aplicaciones de eh, iPad, lo cual me resulta bastante curioso. Yo hubiera pensado mucho más en una aplicación para iPhone que en una aplicación para iPad o incluso aplicaciones para Apple Watch, pero no lo sé. También es verdad que una vez que te pones las gafas, dispones de una pantalla muy grande y a lo mejor ahí es donde entra el iPad como, como eh, modelo de referencia. Cuando pruebo las Oculus... Eh, las eh, es que ya me cansé hace tiempo todo se ha dicho es verdad que te pones las gafas y al final lo que tienes es una pantalla delante con la que interactúas con tus manos que podría ser perfectamente un iPad o sea que no es ninguna tontería lo de utilizar aplicaciones del iPad para las gafas de realidad virtual porque al final utilizas tus manos para eh, tocar los diferentes elementos en el caso de las óculos tus manos con unos con unos bandos que tienen de control, en estas gafas de Apple parece ser que habría reconocimiento de gestos, con lo cual utilizarías tus manos directamente, y tú es lo que estarías tocando sería una pantalla como si fuera un iPad, que no existiría, que estarías viendo solamente tú. No me parece una idea de descabellada, por lo tanto. Eh, si estáis esperando las gafas esas que van a ser para todo el mundo, que van a ser un poquito más económicas, tenéis que esperar hasta 2025, según Gurman, para ese nuevo modelo más económico y que ya disfrutaría de todas esas aplicaciones y todo ese trabajo que se va a hacer durante estos dos años eh, hasta que hagamos esas gafas, esas Apple Glass de verdad. Esas sí serían las Apple Glass. Recordad que estas se van a llamar en principio... Eh, Reality Pro Son las gafas con las que las han bautizado Y dicen que va a ser el nombre con el que las veamos Un WWDC que va a ser muy Muy eh, muy interesante eh, Hay ganas No solamente por ver iOS Que siempre es la gran estrella Sino por, casi más por ver WatchOS Y por ver las gafas de Apple Que por el propio sistema Del de iPhone Mes y medio, así que anotadlo En vuestro calendario y con esto y un bizcocho, se nota que no tenía nadie que me interrumpa y nadie que aporte, lo cual es una pena, todo se ha dicho. Eh, Pero ¿qué vamos a hacer, hijo mío? Hay que trabajar, y que llevar el pan a casa. Así que Miguel, Karim y Alex estaban... Karim ha vuelto de París de... por un tema del... de una presentación para para historia de Agathe. Miguel, yo qué sé qué es lo que tenía. Y Alex estaba también de un viaje de trabajo. Así que hoy me han dejado solo. Espero la semana que viene no tengáis que aguantar solamente mi voz. Aguantéis la voz de, de, de todos. Si alguien del chat quiere aportar algo, perfecto. Si no, nos vamos a ir despidiendo. Esta semana puedo aportaros... Bueno, sí puedo aportaros algo de... Siempre para terminar hablamos un poquito de, de series y de películas. He empezado la serie de... Joder, ¿cómo se llama la serie esta de Apple TV de, de la maquinita, de la mariposa? Un premio, no sé qué, un, ¿cómo es? Ahora se me ha ido. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El premio de tu vida. Se llama esa serie y de momento ni Funifa. Tenía muchas esperanzas y de momento ni Funifa vamos a a darle una oportunidad, pero no me está volando demasiado. Me está gustando mucho Teslazo, por supuesto, por eso no es novedad. Quería, tenía muchas ganas de ver lo último que me dijo, pero que también es de Apple, pero uh, me han comentado. He escuchado algunas, algunas opiniones y me han dicho que es bastante puff. Así que casi que se me han quitado las ganas. Y he visto la película de Ant-Man, la de Quantum Manía esta. Y la verdad es que Marvel me está dejando muy, muy frío. Creo que se les está yendo la olla con el metaverso y el, los universos cuánticos y esta mierda Y las películas de superhéroes son películas de superhéroes. Eh, no sé. No me está molando esta etapa, no sé si es 2, 3, 4, 5. Pero desde, desde la guerra esta de, de infinito no me... No me está molando nada, casi ninguna de las películas que ha hecho Marvel. Así que vamos a ver si, si van cambiando. Casi que me gustan más las que está haciendo DC, lo cual, fíjate tú. La película de Tetris, Pablo, ya dije que me gustó mucho, 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 mucho. Me pareció súper divertida, súper entretenida. Le gustó hasta a mi mujer, que no es nada friki. Y le gustó mucho, así que podéis verlo perfectamente. Y la semana que viene tendremos más, así que os espero... Os espero a todos aquí la semana que viene. Insisto, espero que en compañía. Muchas gracias más que nunca por estar aquí y aguantarme esta media hora de eh, ladrillazo que os he metido. Espero que no os haya pasado aburrido mucho y os espero la semana que viene. Adiós, gente. Muchas gracias a todos los del chat y a dormir, que ya se va haciendo tarde.